0: Una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los
1: corderos bueno, el lobo es el animal más presente en nuestra cultura popular porque protagoniza mitos, refranes, cuentos, canciones, siempre como la encarnación del mal, del peligro. La excepción es esa canción que estamos escuchando, ¿no? El pobre lobito maltratado por los corderos. Bueno, es suerte que existió en su momento Félix Rodríguez de la Fuente y cambió la suerte de ese animal que si no, yo creo que, es, que prácticamente estaría extinguido en España. Pero a lo que íbamos, la última novela de Elvira Viralindo se llama precisamente La boca del lobo y tiene de todo, tiene bosques, tiene peligros, pero claro, el lobo es solamente una metáfora. Elvira Lindo, buenas tardes. Hola, ¿cómo buenas estás? tardes, Julia, bien que nos vimos. Sí, nos vimos hace poco y ahora no, hoy no nos vemos, pero, bueno. nos, pero nos escuchamos, está bien. Sí, sí, sí. Que, por cierto, les dije a los oyentes, lo que pasa es que no se lo he vuelto a recordar, que a las tres, cuando hice el sumario, dije que venías a las cinco y media, y siempre me gusta que los que son lectores, si es un, el caso de una escritora, como es, como es el tuyo, ¿no? Sí. Si hay algún lector uh, muy seguidor de Viralindo y le quiere decir alguna cosa de sus libros, de sus novelas o de sus artículos, sí. y quiere decirle algo, pues ya saben que ese momento en en nuestro WhatsApp eh, para dejarnos un mensaje de voz en el 638 442 081. Bueno, aunque queda ya muy poca población de lobos en España, la verdad es que en el imaginario popular elvira sigue, sigue lleno de ellos, ¿no? Pero sí, ¿quiénes, claro. son, ¿quiénes son los lobos en el siglo XXI? Bueno, uh
0: -huh. eh, eso es una buena pregunta. Eh, yo me eh, yo me fijé, me basé me inspiré. En los cuentos tradicionales para escribir esta novela, en los cuentos clásicos, donde sí. el lobo, como tú dices, pues es un animal siempre al acecho, un animal peligroso, un animal que va a matar y al que hay que matar. Y eso es lo que contaban los cuentos tradicionales. Es ¿no?
1: Terrible, sí. sí. Así les ha ido a los pobres lobos. ¿eh? Así
0: les ha ido, sí, bueno. De, de, de todas formas la sí. gente, la gente que tenía corrales y gallinas y todo esto, pues también tenía su sí. en fin, su legítima antipatía por el lobo. Pero eh, en el libro queda muy claro que los animales en sí no tienen maldad, no tienen crueldad, no tienen eh, esos sentimientos que tanto nos, eso sí que nos acecha a las personas en la boca del lobo en el caso de esta novela es eh, Está sacado del dicho popular ¿no? de meterse en la boca del lobo, de meterse en un peligro o de sí. que te metan en la boca del lobo también. ¿no?
1: Exacto. Bueno, yo les cuento: en la boca del lobo es la historia de Julieta, que es una niña pequeña, 11 años, que vive en Valencia con su madre, que es muy joven porque, porque la tuvo con 16 años, tanto que en todas partes parece que, que sea su hermana en lugar sí. de su madre. ¿no? Uh -huh. Y hay un verano que se van juntas a La Sabina, que es un pueblo que hay en la España despoblada, y porque hayan heredado una, una casa, porque al final son las dos unidades de la familia que quedan, ¿no? Se muere sí. un tío sin hijos, se muere sí. la abuela, bueno, en fin. Eh, ese es el territorio en el que ocurre toda la acción, que es un lugar que creo que para una infancia tan nómada como tuviste, Elvira, sí. es un lugar que para ti sí que es estable, es ese un... pueblo.
0: Pues claro, era lo más estable de mi infancia, era el Rincón de Ademuz, porque con eh, nosotros vivíamos cada dos años o así en un sitio diferente, entonces, eh, navidades, eh, veranos y entre traslado y traslado, pasábamos tiempo en el Rincón de Ademuz, que es un sitio precioso, que pertenece, como decías, a Valencia, pero está muy cerca de Teruel. O sea, es eh, todo este territorio de un paisaje prodigioso, que por cierto cerca de allí es donde se está está viendo este
1: incendio tan horrible sí ese. sí sí Qué pues horror. es
0: un es una es un eh, paraje de una biodiversidad riquísima que ahora ya tiene mucha atención es decir yo cuando lo veía de pequeña pues era como mi espacio natural pero claro eh, un espacio de libertad que además muy recomendable para los niños porque se podían ir andando. No, no era una naturaleza de estas que te abrumaran, en plan. O que asustara. O que ya. asustaran montañas altísimas, ¿no? Eran, pues es un conjunto de, de pueblos y de aldeas que mi, mi familia vivía en. vive, vive en nademuz y, y, y para mí era el, el paraíso en la tierra. Y se llama así el nombre, ¿eh? El rincón de Ademuz. El rincón de Ademuz. Por eso. donde es, pasa
1: el río Turia, además, ¿no? Es, Creo.
0: Eh, cre por donde pasa el río Turia, mmm, donde hay agua hay alegría. Entonces. Sí, <risa> es verdad, es verdad. Entonces, es verdad. Eh, bueno, eh, nosotros conocíamos bien el paisaje, mi padre era un hombre amante de la naturaleza, eh, pero yo no había subido hasta la aldea más alta. Eh, la conocía de oídas porque mis tíos, al ser los panaderos, repartían el pan por todas las aldeas, de Porto, por pueblos donde no había horno. Entonces, pues me sonaban, eran nombres muy bonitos los que había allí. Pero yo le he puesto un nombre inventado. El de... O sea, La
1: Sabina no existe, ¿eh?
0: Bueno, hay, está el Val de La Sabina, pero le he puesto solo La Sabina. La Sabina. Porque hay uh, allí... Oye, a ver si voy a hacer demasiada publicidad al sitio. ¿Sabes? Te los vas entonces... a hundir, Sí, ¿no? sí. No, pero hay un, hay un bosque, se llama Bosque de las Sabinas Blancas, que ya han datado... Mm, es muy bonito porque ves eh, cuántos siglos tiene cada árbol y hay alguno incluso de 900 años. Ah. Entonces tienen unas formas que aparecen en el libro muy fantasmagóricas, casi paquidérmicas,
1: casi como animales. Oye, ¿eso no es en una zona que llaman la Laponia española? Sí, es que me, quedé, me, sí, me, me sí. quedé sorprendidísima. La Laponia no la había oído nunca. Sí, 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 porque, en fin... ¿Pero eh, eso porque es por lo lejano, por lo frío o por, qué? por Pues
0: por, todo, lo por vacío, todo, por lo vacío, yeah. por lo frío, eh, porque se queda más o menos aislado en invierno, pero aún así tengo que decirte que Alemucía en concreto tiene una especie de microclima no, no quiero seguir por ahí, porque estoy hablando demasiado bien, demasiado bien del sitio. Pero es verdad que al ser un pequeño valle entre montañas no hace tanto frío, por ejemplo, como en Teruel.
1: Sí, sí, sí. Hay, um, bueno, la protagonista es Julieta, la niña. sí. Y hay una, claro, una frase que ya te deja colocado, nada, nada más empezar, que es que los niños no pueden albergar secretos que les impidan vivir con alegría. O sea, desde la primera página ya sabemos que Julieta tiene algo dentro, tiene algo oscuro dentro, que sí. no que no comparte con nadie. ¿no? Claro,
0: el secreto, el secreto pequeño es para un niño pues como la mentira la mentira a la que se acoge para cuando quita algo, cuando quita un dulce cuando eh, llega tarde, cuando no obedece cuando ese es el secreto pequeño pero un niño no puede albergar un secreto grande porque eso significa que algo está, es, hay algo que no puede decir
1: ¿Has conocido a niñas que viven con un secreto de, parecido en, en la envergadura al que tiene Julieta, tu protagonista? Sí, claro, esto viene de muchos años de de, digo años porque yo no pensaba
0: escribir un libro como este O sea, me sorprendió completamente Entonces, sí que es verdad que he tenido conversaciones No son niñas ya, son mujeres ya, y, claro. me, y siempre me ha interesado mucho ¿Qué es lo que hace uno con el trauma infantil? Es decir, que uno crece, uno se convierte en un adulto ¿Y dónde queda eso? ¿En qué parte del corazón queda eso? ¿Impide vivir? ¿Te hace ser otra persona?
1: Uh -huh. Y, y de alguna forma, eso que está diciendo con interrogantes Elvira Lindo ahora aparece durante el libro, ¿eh? Sí, sí, sí. Va apareciendo durante el libro. Pero bueno, no vamos a contar nada, o sea que no, no vamos a hacer spoiler aquí. Pero bueno, que tampoco es lo más importante, ¿eh? No, no. no. que a, al final, el, el descubrimiento de ese secreto, mmm, a, no sé, al resto de lectores. Bueno, que aún no ha salido la novela, ¿no? Yo soy, sale, una, sale yo soy una mañana, enchufada, es sale, verdad.
0: Sale mañana. Joder. Sale
1: mañana, por eso digo que yo soy la enchufada, pero que tampoco es un secreto que condicione toda la novela. O no, sea, el, no, el paseo no. por, por la novela es maravilloso, independientemente de, de las cosas, bueno, que, que luego se van descubriendo, ¿no?
0: Bueno, el, 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 es un paseo en el que se encuentran dos almas. Cada una con un secreto. La niña con un secreto que no puede contar y luego una mujer joven que se llama Elma que también tiene una historia que contar. A mí me parecía... Uh, tú sabes, Julia, yo no sé si estás de acuerdo conmigo en que esto de segregar las edades y que tú no puedas tener amigos de distintas edades mm. a mí me parece horrible, porque tienes y, y es una cosa eh, hacia la que se tiende, ¿no? Que los jóvenes estén solo con jóvenes, mm. los niños con niños y los viejos con los viejos, ¿no? eh, Y yo creo que en, en la vida poder tener a veces conversaciones profundas, por ejemplo el de una niña con una abuela, me parece que eso al menos a mí, durante mi infancia, me ayudó muchísimo.
1: O sea, ¿tuviste una abuela?
0: Bueno, no era contadora abuela, era, eran tías, eran tías. Eran, bueno, es igual. Tías, ¿Tuvisteis, igual. ¿Tuvisteis personas mayores contadoras de historias? Sí, tuve personas mayores contadoras de historias, Qué bien. generalmente sí. de miedo, Julia. Yo tenía, o sea, yo tenía <risas> mucho miedo y los adultos entonces eran... Tremendos, porque había como una especie de tradición de contar... Es que los cuentos eran de miedo, fundamentalmente. Eran bueno, todos los
1: cuentos. cuentos son... Esa educación sentimental para prevenirnos sí. de un mundo en, en, que lamentablemente... De, retratan bien esos cuentos. Sí, sí, es como Queremos una... cambiarlo, pero no hay forma. ¿eh? No,
0: no, es como una advertencia. Sí, Ten cuidado sí. por dónde vas. Pero fíjate que yo recordaba ayer que me perdí de niña con 5 o 6 años. ¿no? Me encontró, o sea, me, me despisté y me fui como a otra calle de arriba del pueblo. Y entonces me vio un señor llorando y se acercó el señor. Y me dijo, ¿qué te pasa, Única? Digo, pues, que le digo que me he perdido entre lágrimas. Dice, ¿y de quién eres? Y le, le digo, pues, mi, de mi abuelo. Yo pensaba que mi abuelo era el que importaba en el pueblo, no mis padres. Dije, soy de mi abuelo, mi abuelo tiene mucho pelo blanco y es un hombre muy importante y gordo. Y dijo él, el alcalde. O sea, eh, supo, <risa> supo de, detectar enseguida de quién. Pero fíjate... Esto que tiene como un final feliz, primero me devolvió a casa de mi abuelo uh -huh. y no me ahorraron ningún miedo. Me dijeron, ¿cómo te vuelvas a escapar? El hombre del saco, ¿cómo te puedes...? Porque la cultura era así. Te estaban todo el
1: rato advirtiendo que quien tenía que cuidar de, de ti, sobre todo, eras tú. Sí, eh, esa cultura del miedo, los cuentos del miedo, que cuentan a niños y niñas, pero que a los niños hay un momento en su evolución, ¿no? como personas que dejan sí. de contárselo, y que a las niñas, aunque tengan 12, 15, 18, 20, 25 años, sí. se les siguen contando. Sí. Esa, es, esa es la fatalidad, ¿no? Sí,
0: no andes, bueno, fatalidad. No andes sola por la calle. Exactamente,
1: sí. es que la boca del lobo es esa, ¿no? Sí. Eh, a lo mejor se llama patriarcado, vete a saber, ¿no?
0: A lo mejor se llama lo... patriarcado y a lo mejor el lobo es un hombre, o sea que es, yo creo que lo que ha representado es un hombre peligroso, es lo que ha representado. Lo que pasa es que en los cuentos, como son, uh, tienen mucho de fábula, muchas personas se cambian por animales. De la misma forma que quien abandona en los cuentos a los niños en el bosque son las madres, no son las madrastras. Lo que pasa es que era tan duro que los niños. Pudieran, digamos, escuchar un cuento en el que su madre les abandona, que los cuentos se fueron modificando. Para que fueran que...
1: madrastras, ¿no? Claro, yo Que no esto... fueran madres que los habían parido. Es curioso. Ahí el, el personaje, este misterioso, Enma, que también aparece, uh, le dice un momento a la niña que los cuentos, esos, están llenos de niños perdidos en el bosque que la madre abandona para librarse de ellos, o porque no tienen que darles de comer, o por celos, o, sí. o por lo que sea, ¿no? Y la verdad es que es insoportable. El tabú de la madre que no quiere a sus hijos es el peor de todo
0: bueno, yo creo que esta novela enfrenta este tabú, ¿no? Es exactamente... Una madre que no quiere a su hija, sino que no tiene ningún sentido de la responsabilidad para ampararla ni de cuidar, ni para cuidar de ella.
1: Es dolorosa en ese, en ese aspecto la novela, ¿eh? Sí, sí, sí. Es dolorosa porque, bueno. Pero claro, es que hay,
0: hay, hay madres así también. ¿no?
1: O claro que las hay. Bueno, la madre, eh, claro, es que fue madre a los 16 años, y aunque ahora pues tenga 27, sigue siendo una adulta que no es adulta, ¿no? Que nunca ha sabido hacer nada con su vida, ¿no?
0: Exactamente, sí, es así.
1: Y, y claro, eh, Fíjate con lo que hemos hablado últimamente, la capacidad que tiene una chica menor de edad en España para decidir si quiere o no quiere abortar, ¿no? Sí. Pero ¿y la capacidad sobre ser o no ser madre? Fíjate. Claro, porque esa niña, esa niña con 16, tu protagonista, pare. Y toda la vida le está recriminando a su hija que no quería haberla tenido, que, claro. le, que le jodió la vida.
0: Esa chica guarda el secreto, es otra que guarda el secreto de su embarazo. Estos son casos que tú sabes muy bien que se han dado. Sí. Que de repente dices, ¿y ¿cómo no, nadie se dio cuenta de que estaba embarazada, ¿no? porque parece que un embarazo a partir de los cuatro meses no lo puedes ocultar. Sin embargo, se dan casos, y, y dices, es milagroso, pues lo es. Se dan casos de chicas que pueden ocultar su embarazo hasta que dan a luz.
1: Sí, sí, lo, bueno, eh, forma parte de las noticias. ¿eh? Es una de esas noticias recurrentes que cada x tiempo contamos por la radio o en la tele. Claro, esta chica... Parece no, imposible, pero ocurre.
0: Esta chica no... El, la novela está llena de misterios. Esta chica no quiere... No le dice a su madre, que estoy embarazada, y entonces el embarazo crece y la niña nace, ¿no? ¿Y por qué nace esa niña? ¿De dónde viene? ¿De quién es? ¿No? Todo, todo eso es como un misterio en, mm. en la novela. Hay, digamos, misterios que luego mmm, se resuelven de alguna sí. manera. encajan todas las piezas pero, al final. En, encajan todas las piezas, pero hay otros que, lo, que, que, que forman parte de la imaginación del lector. Es decir, hay cosas no dichas
1: que el lector imagina perfectamente. Hay mensajes para ti, Elvira Lindo. Escucha. Me leí todos los manolitos. Bueno, se los leí a mi hijo. Tiene ahora 29 años. ¿Cómo nos lo pasábamos de bien? Y me encantan las películas en las que ella es guionista. Eh, vi hace poco en televisión La vida inesperada. Ya era la segunda vez que la veía. Genial, me encanta. Me leeré la nueva novela. Nada me hace más feliz que saber cuando ha escrito un nuevo libro para comprarlo, disfrutarlo y recomendarlo siempre. Muchas gracias por su generosidad. Me acuerdo
0: muchísimo de cuando me mudé a Estrasburgo, una ciudad al norte de Francia. Y aunque estaba en Estrasburgo, estaba en un sitio muy lejos de España, donde había vivido toda mi vida, pues no estaba en Francia. Estaba en Carvanchel, con Manolito Gafotas. Mm. Y la verdad es que no se lo puedo agradecer lo suficiente. Usted está al nivel de autores como como
1: Stevenson, Salgari, que nos han alegrado la infancia. Muchísimas gracias, doña Elvira. Ay. Bueno, doña Elvira, esto, esto te hace mayor, ¿eh? ¿Has visto?
0: Eh, doña Elvira. ¿Qué hacemos? Qué hacemos? Es, es una pregunta que me hago yo. ¿Qué hacemos con eso? Por un lado, suena con tanto respeto que hay que agradecerlo, ¿no? Pero por otro lado, dices... ¿Qué soy? ¿Qué soy ahora? ¿Cuántas ¿No? sí.
1: veces te lo preguntas. No, es que además mm, has reflexionado muchas veces sobre el tema de las, de las personas mayores, ¿no? Sí. En A Corazón Abierto, la anterior novela hablaba sobre la vejez de tu padre. Sí. Y aquí, por ejemplo, en esta novela leo esto de que en el momento, hay un momento en que los hijos dejan de temer la autoridad de los padres, eh, entonces son los padres los que comienzan a tener miedo de los hijos. Bueno, fíjate. Y, es de, sí, y sí. eso es tan verdad, Elvira, sí. es tan verdad como eh, de, hay un momento en la vida en que de pronto los hijos empiezan a reñir a los padres. Sí.
0: Y, y hay una condescendencia insoportable sí. hacia las personas mayores. Yo, el si hay algún día, todavía no ha llegado, que alguien me contesta con condescendencia y con una sonrisita, no sé qué voy
1: a hacer. Pero pero yo quiero que me... Están prevenidos, no Están hablen prevenido. nunca a Elvira lindo como si fuera no, idiota, que es como tú dices que hablan a los viejos. No, es que
0: a muchos a muchos ancianos. Entonces, además al final de la novela, la novela tiene muchos mmm, aires fantásticos, pero también tiene de pronto zonazos realistas y aparece al final el coronavirus, cómo se pasó en esos pueblos casi despoblados, ¿no? Entonces, Toda, o sea, el, el, el tratar a, a los padres como, yo, eh, acuérdate de cómo fue, porque los hijos querían eh, legítimamente que los padres siguieran vivos, pero a veces se convertían en tiranos de los padres, no hagas esto, no hagas lo otro, es como si no tuvieran voluntad. Entonces, esa, esa cosa de pensar que una abuela o un abuelo no pueden tener una decisión propia, esto lo pongo en boca de un personaje, no soy yo, pero lo dice Elma y dice también: esta manía de los hijos de que las abuelas no se suban a los taburetes. O sea,. Es que las abuelas tienen la necesidad de saber qué pusieron encima del armario hace 15 años, entonces no se puede prohibir, es un derecho constitucional subirse a un taburete, aunque tengas 80 años.
1: Me, me río porque estaban pensando que efectivamente... Los que tenemos madres o padres vivos, seguramente... Siempre dices, ¿pero por qué? ¿Por qué te subas claro, ahí? Claro, seguro que, todos los que todas las personas que están escuchándonos, que tienen una madre o un padre mayor, a los que constantemente les recrimina, no te subas ahí, no hagas tal cosa, eh, nos sentimos perfectamente retratados en lo que dices tú ahora, pero es que si se caen y se rompen un brazo o el fémur, es que es un. Sí,
0: es un, es, sí es, eso es, es lo peor a esta edad, ¿no? Sí, es una caída eh, claro, en una... picado, por así uh -huh. decirlo. Pero yo fíjate que te digo una cosa: hablabas del libro anterior que dediqué a mi padre y, y aparecía su vejez. Fíjate que hasta me arrepiento ahora de haberle dado tantas charlas hasta el último momento de no fumar cuando ya. ya era imposible que una persona dejara de fumar, o claro. sea, es como que ya no puedes poner estos parches de salud y tal, eh, era imposible que no se tomara un whisky, y como el que está condenado a muerte en el corredor de la muerte, él se tomó un whisky la noche antes de morirse, se tomó un whisky porque quería tomárselo, entonces claro, sí, sí. sí. Espero
1: que no le riñeras esa noche.
0: No, pero yo bueno. me ponía muchas caras, ahora yeah, me acuerdo yeah, de yeah. las caras que yeah. le ponía y yo pienso, a veces pienso, qué poca compasión, a veces pienso, qué antipática. Si estuviera él aquí delante, no diría esto, porque mi padre diría, pues ponme otro whisky, pero pero vamos, que, que no sé, yo creo que hay que… No sé, hay que tener un respeto porque las personas no pierden todas la cabeza. Lo que pierdes y vas perdiendo es coordinación, psicomotricidad, eh, tal, Te pierdes memoria, pero parece que cuando hablas a una persona mayor estamos hablando a, a, a personas con demencia absolutamente. De eso, y no tiene nada que ver, Julia, Quise. La era con
1: la demencia, ¿no? No, no, ah, que, claro. que
0: te iba a decir que de eso quise escribir el otro día, no tiene que ver con, esta, con la novela, que es, me resultaba fatal que en el asunto de Tamame se pusiera tanto el acento en que, bueno, vamos a dejarle que diga estas barbaridades, porque es una persona mayor y al fin y al cabo no le funciona la cabeza y no, no, no era así, o sea, él estuvo allí por voluntad propia. Creo que hay que ten, eh, tener un respeto a las personas intelectual hasta el punto de llevarles airadamente la contraria hasta hasta que, que se mueren a no ser que tengan una enfermedad mental, claro.
1: Claro, sí, eh, está bien esa visión. No, no pensaba yo preguntarte por Tamames, pero no, no lo había, no había pensado en él, <risa> no, pero es verdad. No, no, pero es verdad, es verdad que, si, que la mayoría de los artículos se, se escribieron en base a la edad de, de Ramón Tamames, ¿no? A, también muchos en base a su evolución. Mm, sí. Pero la mayoría, desde luego, hacía hincapié en la edad. Sí. Y, y seguramente es un error, porque no deja de ser esa mirada condescendiente. ¿no? Claro, y además fíjate
0: que uh, eso aparece mucho en la novela porque estas mujeres que viven Uh, en, en, el, en pleno monte en una aldea de 10 personas las pobres tienen tanto miedo de lo que escuchan en televisión que salen a, su, a, a,
1: la, a la puerta de su casa con la mascarilla y hablan de, de una cera a la otra, de una casa a la otra, sí, cuando nada hitos. podía ocurrirles aunque mía! fueran sin mascarilla. Exactamente.
0: ¿no? yo, yo sí. Ahora ves muchas cosas que, bueno, en fin, fueron absurdas, todos queríamos mantener la vida y los hijos legítimamente la de los padres. Pero también hay veces que hay que pensar, son autónomos, eh, vamos a hablarles... No con, con, no con ese tono un poco que al final estás hablando como a mm. niños pequeños ¿no? sí,
1: sí bueno si estuvieras delante de la pantalla de Twitter de este programa no sabes la cantidad de mensajes de oyentes que están hablando de sus padres mayores ¿ah sí? no te puedes imaginar qué Estoy dicen leyendo. que se suben a los taburetes oh, no, oh, pues sí, sí, sí sí dice por ejemplo Fran mi, mi madre tiene prohibido subirse a ningún sitio ah, pues, además toman cintrón es peligrosísimo pero hay una rebeldía en la tercera edad cuando se ha sido muy activa o sea Aquí, Franti tiene hay una madre. Rebeldía,
0: hay rebeldía. Hay una madre sí, sí. que dice
1: me subo donde me da la gana. ¿Tú pues serás
0: rebelde eh, en el futuro, Julia?
1: Yo creo que sí. Pues yo también. A mí, como me hablen con condescendencia, digo, voy a llamar a Elvira Lindo, No, no, que no, a te va a poner en su sitio. Hacemos su un pack, no, un sí. no, Una comuna de gente mayor gente Exactamente. Sí, señora. Y que nos vengan nos ir a decir decir algo <risa> Elvira, que hay un montón de mensajes para ti, entra si quieres en el timeline de, del programa y verás Ahora, muchísimos mensajes y mucha gente que celebra siempre leerte Entonces, en los artículos. Lo de Manolito Gafotas está ahí en la historia. Sí. A, vamos, a sangre y fuego de la memoria de todos los que fueron niños con, con él. ¿eh? Sí. Madre mía, sí, sí. ¿cuántos lo recuerdan? Y que en la boca del lobo, que me encanta que vengas aquí, que esto no es la boca del lobo, es un lugar... Es un, es lugar un sitio
0: que, estupendo, es el en, paraíso. En el